Hej och välkommen till Bonnyts interiörprat. Här möter du mig, redaktör i Bonnyt Chris Åtland och produkt- och interiördesigner Birgit Torkelsby. Vi besöker folk med boliger som väcker nyfikenhet och berättar historien om dem som bor där. Någon jobbar med interiör som yrke, andra gör det inte. Felles för dem är er att de älskar hemmet sitt och kan förklara vad det betyder, hur de har tänkt och varför deras val. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och lösningar fungerar. I någon episoder dedikerar vi dessutom praten till spännande interiörtemar. Följ med. Hej Birgit, vi vi klarade att komma oss upp alla trapporna upp till toppen, upp till en fantastisk loftslägenhet som ligger i ett nydligt fantastiskt gammalt schweizer hus en schweizer villa från slutet av 1900-talet magisk fint magisk <laughs> ja absolut och um, här har vi egentligen skulle vi har prövat att komma hit <laughs> det sista hela året tror jag det måste vara Sara ja ja och uh, så har det varit tinder och sjukdom och nedstängning och allt möjligt och nu <laughs> så ska vi på måtta få vi avsluta vårens poddsesong med ett besök hos Sara mm. Lars och Bendixen. Det är er jättehyggligt. Ja. Värt att vänta på vet du. Ja. Välkomna. Tack. Och nu har vi varit här i en god stund allredan och snackat om absolut allt möjligt med en himmelöjor så nu måste vi försöka samla tråden lite. Mm. kan du egentligen börja med och du har haft en ganska sån vad ska man säga si, varierat uh, bolighistoria ja historik ja när du var barn mm. och de första åren av arbetslivet ditt också mm. så man kanske fortäller lite grann om vem du är er, om vem jag är er. jo um, på grund av min pappas uh, jobb så reste vi mycket vi flyttade mycket när jag var barn uh, och det var ju helt fantastiskt och alla pengar mamma och pappa sparade upp till det använder de till att dra oss runt och resa resa runt hela jorden höll jag på att säga men men flytting ja på grund av arbete så så jag födde i södra Sverige men vi bodde i utlandet och vi har flyttat genom Stockholm och så upp till norr så jag har bott i hus på i olika länder i lägenheter i Israel. Jag har bott i en liten lägenhet i Stockholm och så köpte vi då hus när jag var börja närma mig tonårsåldern. Och när man har haft det, jag tror lite grann när du har haft den bakgrunden redan som barn så är er det att flytta inte det är er inte du vet att det går bra. Ja, det är er er Nej, det är er inte det och jag tror att mamma och pappa alltid <laughs> lyckas sälja det in som någonting ja. väldigt positivt. Ja att uh, det att vara nio år och få höra att ja men vet vad nu ska vi flytta Jaha, och du ska få eget rum och du ska få välja vilket rum du vill ha så jag minns syster vi tog tur vem som skulle få välja rum först ja. men men uh, det att bygga upp det som ett äventyr mm. och inte ja nu kommer du att sakna vänner utan hellre tänka att ja men tänk så många vänner nya vänner du får genom livet um, Ja, så vi flyttade upp och så fort då vi flyttade hemifrån så har ju inte jag slutat flytta. så jag har faktiskt lite spännande då. Jag har aldrig bott på ett och samma ställe så länge som jag har bott i den här lägenheten. Nej, det är er inte det. Ja. ja, så här är er det ju detta är er ju nästan lite speciellt. Det här det här är er det undantaget för jag har bott här i snart 15 år ja, er och så länge har jag aldrig bott på en och samma plats. Nei. så det är er lite det är er lite speciellt. Men nej Jag tror att det viktigaste när man reser runt eller när man flyttar när man flyttar runt det är er att jag alltid min mamma eller min familj har alltid klarat av att skapa ett hem. Och när jag tänker tillbaka på platserna vi har alltid haft med oss några grundläggande ting. Mm. Vi har alltid haft med oss 
Eh, inte alla stora möbler, men några saker har alltid följt med. Ja. Viktiga ting som du någonstans tar med dig som ett, som ett arv ja. igenom. Och det, har, det, det följer mig. Så när du ser på bilder från lärligheten i Israel eller i Norrsverige, ja. så är det någonting som... Några saker som är, är med. Och sen så är det sådana kitschsoffer i Cairo-huset. Där. För där, i, i, i Mellanöstern så hyrde vi möblerat. Och där är det lite sådana plastmöbler och ting som... Så, så där, där var möblerna på plats. Mm. Men det är en del av, och där tror jag, jag menar att det var en del av bilderna på väggen, alltså planscher, posters, mm. Mm. som mamma hade med sig. För hon ville ha någonting som hon tyckte om ja. på väggarna. Och det hänger fortfarande idag, då har det flyttat genom alla år och mm. hänger nu fortfarande hemma hos min mamma och pappa. Ja. Och det, tror jag... och det var det som gjorde att det var deras hem i Cairo selv om möblerna stod där framför. Ja, och så är den där känslan. Alltså, ett hem för mig är mer en känsla än en plats. Ja. Man kan mm. känna sig hemma bara genom att vara tillsammans med de man tycker om. Mm. Eller personer som får dig att känna dig trygg. Mm. Och jag tror att den tryggheten när vi har flyttat så mycket så har min största trygghet varit att jag har alltid haft mamma och pappa och min syster. Mm. Och det har varit hemma för mig. Mm. Och nu när jag är egen familj så är ja nu är det hemma med dem men folk blir förvirrade för när jag säger att nu ska jag åka hem. Ja. Jag har varit skara någonstans. Ja. För det kan vara, jag kan säga det när jag är på... Ja. Nu ska jag åka hem. Då kan det vara till Sverige. Det kan vara till min mormor. Det kan vara hem till lägenheten här på Fagerborg. Det kan vara till hytta. För det har vi gjort. Vi har köpt hytta, blivit norsk. Mm. Och det är kanske den rotlösheten då som jag... Jag är inte rotlös, för jag har liksom bestämt var jag kommer ifrån. Men en plats som, som kanske alltid är där då. Mm. Så vi bestämde oss att köpa hytta. Och då var det landskapet som gjorde att vi valde den platsen. Var ligger den då? Den ligger nedanför Norefjäll. Ja. Och landskapet mm. påminner väldigt mycket om Nordsverige. Ja, mm. ja för det att vi fortalte oss. Jo, vi snackade ju naturligt nog om påsken och hur vi har haft i påsken. Mm. Och då sa du att du hade varit i Norsverige och ett sted som mm. du har vuxit upp egentligen vart varje enaste vart varje enaste år sedan du var barn. Ja. Och du sa något om att det var nästan det sted i världen som du var allmest glad i eller något liknande. Ja, och det är ju inte igen, det är inte hem, det är inte själva hytta där, er nej, eller hotellet för det här är en stugby, en, en hytte, det är ja, en resort. Du sa både i Kalmar och på hotell. Ja, 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 överallt i olika så det är inte en plats och vi äger den inte där heller, men att sitta uppe på fjället för har vi alltid gjort mm. från det vi var där första gången tror jag var där när jag var nio år. Mm. Och så idag är jag 44 och så hade vi en liten paus men vi har varit där många gånger varje påsk. Mm. Och då är ett speciellt ställe när man går upp på ett fjäll och så är det ett berg. Det heter Lappporten så alla de som lyssnar som vet om <laughs> Lappporten de vet och det får ni googla sen. Det är ett berg som ser ut som ett stort U. Det kallas också för U-berget. Ja. som är en en port. Och när du sitter uppe och kommer upp på höjden och så har du hela träsket Torneträsk och så har du det vackra berget. Så är det, det är nog magiskt med den platsen. Jag tror att hemma eller inte, men den känslan att du tillhör någonting. Mm. Mm. Torneträska. Torneträska, det är en sån... Så tänker jag på disse rallarna som lagde järnbana. Det är där, mm. Tornehamn. Mm. Ja. Det är alla... Men du, är det nog i den lägenheten som, som du vart har fått med där från ditt föräldrarhem som liksom stadigvæk är nog du må ha med där för att det ska vara vitt igen? Ja, och det är så kul att du säger det. Ja. För jag är... Eh, när man flyttar runt så tror jag att eh, många kanske bygger upp ett hem. Och det här tror jag är skillnad. Det är inte rätt eller fel, men jag tror jag har reflekterat länge. Vad är, vad är skillnaden på när du hyr och flyttar kontra det när du kanske landar på ett ställe? Så bygger du kanske ett hem utifrån hur arkitekturen och det som och, och huset och byggnaden i sig själv, att du lägger på ting. Mm. När man flyttar eller har flyttat mycket... Så är det snarare det att det viktigheten är att du köper eller skaffar dig ting du är glad i. Alltså möbler mm. som du kan ha med dig. Så möblerna jag har med mig, de nödvändigtvis inte passar arkitekturen mm. eller rummet. Mm. Men det är det som är viktigt för mig. Det passar dig. Det, och jag har alltid sagt, mitt hem är inte någon rosenrätt stylat sån. Jag älskar mitt hem, om det är här eller någon annanstans. Men jag älskar det som... Folket som kommer hit, alla ska känna sig välkomna. Och så är det en del ting, arvegods blandat med Ikea-ting, billiga saker från Loppis. Det är en, men jag har köpt ting, skaffat ting 
som jag blir förälskad i. Mm. Och då det är er min min take på hållbarhet då, mm. på på bärkraft. Bärkraft. Mm. Men den bak där mm. vi sitter nu i den som är er spisestuen i yes. i, I tillknytning till kökene som är er ett eget rum för sig. Eget rum. Mm. Ska förklara lite grann mer om hur den lägenheten ser ut på. Men bak där så har du ett skap som är er, där er rosa malt. Mm. Men det är er helt tydligt gammalt skap. Jag vill gete på att det är er laget på 30-talet med lite sån utskärningar och nydligt sån mjuka runda hörner och är er det något du har skaffat själv eller är er det något du har fått med dig eller är er det något du drar med dig runt? det skåpet har jag faktiskt ett av de sakerna som jag köpt på Loppis tillsammans med en barnsäng. Men, men det har jag faktiskt köpt efter vi flyttade hit så det har köpt de sista 15 åren. Okay. Men den soffan jag sitter på Den är er en sån pinstolssoffa. Mm. En, en klassisk, det är er inte en köks, det är er en kökssoffa som tillhör bordet som står på balkongen. Mm. Den kökssoffan och bordet på balkongen är snickrat av min farfar mm. och var den första köksmöblerna som min pappa hade när han växte upp och han är er född 51 så de här måste ha varit snickrade då på 50-talet. Mm. Och den fick jag när min farmor och farfar gick bort. Så fick jag bordet har jag haft länge, men så fick jag soffan som har stått nere i pannrummet hos i deras hus. Pannrummet är er då värmefyrrummet i källan. Ja. Så det är er gammal kökssoffa och den är er då byggd så att du kan lyfta på locket med förvaring under. Ja, ja, ja. Ja. Mm. Men den ska med uansett. Och hyllan bak där är er också sån arvegods. Mm. Så det är er, ja, som en sån stringhylla. Stringhylla. Och den originalstringhylla och det har jag en till också som inte får plats här. Men det är tikhylla. Så, men någon dalahäst på toppen. Ja, det är er många dalahästar. Jag kom kring här bak kom jag hit för många dalahästar du har. Ja, eh, ja det har. Men men jag tror att det som är er med med varje sak eh, har en egen historia. Alla mina möbler, alla tingen ni ser så kan jag berätta en historia bak. Och det är er för att jag Jag blir så förälskad. Jag är er inte den som går och funderar på ting. Eh, när jag ser någonting så blir jag liksom förälskad. Jag känner att åh, ni vet när man ser någon, ja, ni känner igen det. Ja, det verkar inte eh, och då vet jag att det är er riktigt att det är er någonting jag vill ta vara på. Mm. Men du den lägenheten här, den är er ju det var ju som att vara på sån dagisfärd och komma hit för vi är er ju då på i tredje etaget som du sa Chris mm. på i en svetsvilla med väldigt speciell takkonstruktion mm. och det är er som att gå i en labyrint och komma in här. Så det er jo heller ikke verdens letteste sted å møblere, så man skulle jo nesten tro at man måtte kjøpe møbler som var til det huset. Ja. Men så er det jo noe at det blir så personlig når du da har dratt inn og får tilpasset dine ting. Men kan ikke du ta oss litt gjennom det og forklare litt om den leiligheten, for den er jo veldig spesiell. Uh, jo, hvor stor er den? Oj. Det har jag försökt att räkna ut många gånger men jag vet. Då måste räkna rum för rum. Ja, jag tror ja, för att det beror på hur du räknar takhöjden. Ja. För du får inte räkna en viss takhöjd. En del femtel och sånt där. Men grundflatan på hela huset är er 150, mm. men det är er inte den här lägenheten. Och så på grund av allt skrå skråtak överallt. Ja. Så vi tippar att den är er 100 120 kanske som cirka ish. Men ja. Och när du kommer in så kommer du egentligen rätt in i en entré en hall eller en gång. Mm. och det är er inte plats för någon sån stor platsbyggd garderob med, med där du kan sätta alla tingen i. Fördelen när du har så många när du har skråtaket är att du har väldigt mycket förvaring i sidelommorna som jag säger. Ja. Så alla dörrar som är er överallt i hela lägenheten, det är er ju förvaring ut ja. där Och jag tror faktiskt inte vi kunde ha bott här för vi är er två vuxna och två barn, vi är er aktiv familj. Jag tror inte vi hade kunnat bo här om det inte var för all den förvaringen som ja. ligger i den delen där. Mm. Så man tänker på ja men alla kan bo på 100 kvadrat men den här lägenheten du har så mycket förvaringsmöjligheter mm. när du får undan ting så som sett så är den är du har lika på 150 då för du har ju förvaringen ja nej så entrén och så är det det är er en väldigt ljus lägenhet och jag kommer ihåg första gången när jag kom hit då var det ganska mörkt i gången alltså i trappsatsen upp och så är er det ett ganska pompöst inträ när du kommer in i själva huset och så gick jag upp för trappan och var ganska mörkt 
Och jag kommer ihåg att oh, och jag är ganska beroende, jag är lite som vädersjuk och beroende av ljus. Kommer upp och så öppnar hon som äger huset dörren till den här lägenheten och det bara bada i ljus. För alla fönster i lägenheten har, det, det är takfönster hela lägenheten. Så allt ljus kommer uppifrån. Det vill säga det är ingen insyn heller. Så i hallen så är det liksom det här att du kommer in och så, oh, det luktar hemma som det gör. Men så är det, den, det är ljuset som kommer emot det som jag tycker, som jag bara älskar. Och sen så är ju stuen, vardagsrummet är, där öppnas lägenheten upp och så får du rymden för där är det väldigt högt in under taket. Och så är taket burit. Och så är det välvt, ett, välvt. Ja, ja, vilket är väldigt speciellt. Ja. Du förväntar inte det när du kommer. Nej, när du på så är det så väldigt spiss vinkel, ja. taket är väldigt ja. högt och väldigt spiss, ja. Och, och arkitektoniskt och stilmässigt så tror jag egentligen det skulle ha varit eh, spetsat. Men mm. de som då har eh, inrätt har velat ha den, den mjuka vattnet. Mm. Nej, och där har vi då stue. Eh, och där är det insyn med en liten balkong. Mm. Och där är det då kvällsol, mina vänner, till eh, solen och ner. Så där sitter jag gärna efter jobb eh, och tittar ut för, eller läser en bok. För det är fantastiskt eh, fint. Så du har ju bara takvinduer. Du har ju vanliga vinduer i, i någon av rummen. Två rum. Där vi sitter här, i, i det som är liksom spisestua, så har vi balkongdörrar. Och så är det då balkongdörrarna ut från stuan. Det är de enda fönstren när du ser rätt ut. Allt annat är Tak, mm. takfönster. Mm. Så jag saknar, jag gillar ju planter. Saknar lite grann som man ja. ställer planter i fönstren. Och så är det två små, på sidan då, så är det två små sovrum. Som per dags, ni, ni kallar det för... Det är nästan, fristet att kalla det för alkove. För ja. att det är två, eh, man har utnyttjat rummet då i egentligen skråtaket från stuen i Kristus. Mm. Med ett litet som... Vad blir det för något? Det är rumbeformet... Det var som rutevinduer. Ja. ja. Eller, så, eller som en ruter ja. på kortstocken. Ja. 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 Vinduer ut mot mm. hagen eller gatan. Ja. Så, men, och det var en ganska vanlig, vanlig lösning förr i tiden. Ja, och det tror jag ligger igen att det, det var så man löste det. Och jag tror också att det har något med värmen att göra. Att man la liksom sovrummen tätt, tätt mm. på. För man värmde upp. För det är ju två originalkaminen eller ja, står ju där inne. Ja, ja, och den är funktionell. Men problemet är ju att vi har egentligen aldrig använt den för att uh, det blir så... Uh, det blir så varmt och vi har haft, haft småbarn, nu har vi inte det någon längre och nu har bara tiden gått. Och nu har vi annan typ av värme där. Men jag tror att det var därför också att värmen kom därifrån. Ja. Eh, nej, så där har ju då mina barn varsitt rum och eh, slår huvud i, i taket. För det är ganska lågt i tak där, där, där skråtaket är ganska häftigt. Ja. Och så är det där som, som du säger, den labyrint. Ja. Du går liksom vidare längs med en gång. Alla golv i alla rum är i olika höjder. Ja. Så folk pratar om sådana där elektriska dammsugare. Ja. Ja, ja. ja. Om den har ben så den kan liksom krypa ja. över. Ja, ja. Och så kommer vi då till min, min mardröm. Och det är badrummet som jag har räknat ut måste... Ja, det kan inte vara större. Kan ni hjälpa mig? Sex kvadrat kanske? Ja, ja. tror jag med en dusch som du helst inte ska tappa någonting på golvet. För då måste du öppna duschdörren för att kunna böja dig fram. För annars, det går inte. Den är så liten. Och så toalett, tvättmaskin. Allting sker i det. Enda rummet i lägenheten som har värme så pass mycket i golvet också. Att där kan vi då värma skor, torka skor, skidpjäxor och allt sånt. Så, så det rummet där, det, och jag berättar, jag kan ju säga en historia, att när, när mor ska liksom, eller jag ska slappna av. Och jag är inte en sån tack och lov, inte så väldigt fåfäng av mig att jag spenderar så väldigt mycket tid, för det är jag ju 15-åringen. Men då släcker jag lampan för belysningen är usen. Och så tänder jag ljus, sätter på god musik och så blundar jag. Står och duschar och liksom tänker med drömmen med borta. Det är en kompromiss. Det är en bra måte att göra det på. När man, ja. Men det var när vi var en tur innan där, ja. så sa du också bara att jag kan inte göra något med det. Nej. Så det är liksom, och det är väl kanske något av det som gäller också hvis man väljer att och leje, att det är vissa ting man inte kan göra utan vidare. Och det är också det som som till en viss grad präger lägenheten och måten du har villet inreda den på att du gör det på måter som är smarta när man nettopp inte kan 
flytte på vegger eller hänga upp för mycket eller male om för mycket eller allt det man inte kan göra Men det är er kanske ärligt att säga si att du är er upptatt av det visuella och också det funktionella som du sa och må nästan säga si att du du jobbar jo i IKEA som kreativ mm. og at det selvfølgelig preger hele livet ditt egentlig, både ja. jobben din men også måten du bor på mm. og veldig kort så fortalte du at apropos dette med å flytte mye rundt mm. så begynte du vel jobben i IKEA nesten da du flyttet til Russland for å hjelpe til med å bygge opp IKEA der, var det sånn? Ja, og det var, det var for 20 år siden og da var det inte så stort i, I, I Russland og da var det under ekspansjons planer. Så då var jag där och då hade jag då fick man ju när man flyttade så hade jag 24 år, eh, nyutbildad, eh, mm. hade med mig tror jag 60 eller 50 eller 60 kilo i övervikt. Eh, för det var det jag hade med mig eh, och sen så var det ju möblerat. Jag tog inte med mig möblerna. och eh, då hade jag med mig en del ting som var viktiga för mig, men det var mest bilder. Mm. för jag visste att jag skulle vara där en begränsad period. Men efter det så flyttade vi vidare. Vi var inte där så länge. Och då flyttade vi till världens vackraste lilla plats och det heter Delft i Holland. Det är er mini Amsterdam. det ser ut som Amsterdam fast det är er bara väldigt mycket mindre. Mm. Och en annan typ av turism naturligtvis med porslin och sånt, men men dockerhus. Åh, det är er så vackert och jag kommer ihåg att jag flyttade på i april, i mars april. Och då hade jag varit hemma och tagit med en paus, kom från en tung vinter i, I Ryssland mm. som var lite grå och jag hade bestämt mig att jag skulle flytta och jag var på väg, tog en snart tur inom Nordsverige och åkte skidor och målade möbler och mm. åkte ner till Delft. Och det första jag möter är er ju att det blommar hela Holland blommar. Och så möter jag en man som visslar och sjunger på en cykel. Och jag bara kände hela ringde och sa att det här är er så riktigt. Det är er, I'm home. Det här var det var lycka liksom. Och då eh, börjar vi också hyra en lägenhet. Och då hade jag bestämt mig för att när jag flyttar dit, nu nu är er det dags, nu ska mina möbler och mina tillhörigheter som jag har nu fått med mig upp till 24, 25, 26 års ålder, mm. nu ska jag, de ska jag ha. Ja, samma det trappen. Vad tänkte du med? Då var det en tid i livet att nu har jag varit student, nu ska jag bygga ett hem och igen det var inte runt omkring att jag skulle äga lägenheten för vi hyrde lägenheten, men nu ska jag i alla fall ha mina tillhörigheter. Så då kom flyttlasset och det var ju som julafton mina vänner. Det var att plocka upp en del av de balahästarna ni ser, en del av tingena och de har ju med mig nu också. Så bodde vi en lägenhet där i en period. Eh, och sen så köpte vi, bodde vi två år och sånt. Jättevacker lägenhet. Jag tror det var sex sovrum på två personer. Vi hade ju den lägenheten. Det skulle ha varit Ja, det skulle Fantastiskt. Men det Ja, precis, precis. Och sen så köpte vi ett litet hus på en tvärgata, på en kullerstensgata i Holland. Men så fick vi också vår första barn, hon är er född i Holland. Och då var det någonstans det här med plats. Man får barn, man vill ge sina barn det samma som man hade själv på något vis när det kommer till att kunna vara ute. Så vi saknar naturen. Och min man från Nordnorge, han tyckte nog att det var lite flatt och att det var inte mycket folk. Så han sa att var nu är det dags. Så då landade vi här och då var det en tillfällighet att vi hamnade här. För att när vi möttes bodde jag nere tvärgata till Bokstavägen. Och min man bodde då vid Bisslet. Så det här var liksom ett promenadområde som ja. vi gick i. Ja. Vi bor i princip mitt i. Vi bor i ja. mitt emellan nästan. Mm. Så vi visste, vi kände till området. Ja, men vi landade här i ett år. Mm. Och så nu har vi alltså bott här i 15 år. Ja. Eh, och det var platsen och så går ju åren då. Mm. Det kommer en unge till och så rullar det. Det rullar ju liksom på. Ja, blir det på skolan ja, ja. Men men några men det som var viktigt var att du följde dig hemma här. Det jag hade det precis här. Precis och det var den det är er den känslan och jag tror att det är er viktigt också när man när man flyttar runt. Jag har ditchat många ställen alltså. Mm. Och det är inte för att pris eller hur det såg ut. Det är er en magkänsla. Du går in i ett rum, du öppnar en dörr och så känner du ah är er det riktigt? Är er det är känns det bra eller känns det är er det obehagligt? Lita på gut feeling här. Men kan du se si något om visst du sån i eftertid vad som vill vara typiskt för ett rum som du bara känner att nej här kan jag inte vara? 
Uh, ja, det, det har med ljus att göra, men inte, st- inte stora fönster. Det, 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 det är skillnaden. Det, mm. Den här lägenheten har inte stora fönster, den har takfönster. Mm. Det är, det är, massor ljus här, det är massa ser. ljus, ja. så ljuset är en ja, är vädersjuk. Mm. Jag behöver uh, ha ljus. Sol, eh, men ha tillgång till sol på eftermiddagen. Det är något som är viktigt, men om det är inne eller ute, men ute helst. Men när jag går in i ett... Ja, det är ljus, men det är också det luktar. Det, det är någonting, och så rymmer det. Ja, det är inte det ja, det, det ska lukta, ja. ja. Det är någonting med men att det ska, ska lukta. lukta. Eller vad ska det icke lukta? Tryggt. Ja, ja, det, ja det, det är någonting, och det är väldigt sån individuellt. Det är svårt mm. att sätta ord på, men det får inte lukta alltså den där instängda källarlukten inte eller mögeln. <laughs> Nej, men det är någonting med det. Och så är, går du in i ett rum... Um, och det är mörkt och det är liksom inträngt. Nej, det går inte. Mm. Så, så någonstans att kanske inte lukta med att du kan andas. Så är det någonting med rymden i rummet också. Ja. Du måste kunna känna att du faller till roligt. Ja, och, och gärna lite som... Ja, här är det ju ett skråtak och på en del ställen är ju... Jag har en kompis och han är närmare två men Han kommer ju inte gående här i gången. Han får ju gå med huvudet vit liksom. Det är som de andra som kommer får töfflor med han får en Ja, typ, typ, typ. För en del ställen så är det så pass lågt i tak här. Men i uppehållsrummen så är det ju högt. Så är det högt. Så, så det är också väldigt kul liksom, att ja. den här kontrasten. Okej, okay, du får det är lite som mellangånger här och sånt. Så går du igenom gången och så bara... Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så jag tror att den tak, takhöjden är jätteviktig mm. för mig. Eller att jag, det, det finns plats mm. till att andas. Det är mm. det är mer än lukt kanske. Men mm. luktar det mögel och instängt så är det ingen. <laughs> det går inte. Det går inte. Tänk på det rummet vi sitter i nu som är en spisestue. Mm. Uh, det är ju inte stort. Nej. Men det är allikväl något sånt väldigt sånt. Det är lite sakralt. Ja, och det är exakt för det är väldigt högt under taket. Mm. Och du har en flott dörr ut till en... Uh, balkong som också egentligen ligger under en halvtak, ett sånt spist tak. Mm. Um, och det är glas i dörrarna, men det är också ett glasparti över dörrarna, så det är helt upp i taket. Mm. Och så kan vi sitta här och så kan vi se över på Schweizerhuset på den andra sidan. Mm. Så det är liksom hela området här är ju fullt av dessa Schweizerhusen. Mm. Mm. Ja, vackra som ju var sån någon hållt på med på slutet av 1800-talet och skulle ta fram dragestilen av viking och allt det var understrecket det norska det var väl sån de där Schweizerhusen egentligen kom till rätt och lätt men det är stora du ser det är 150 kvadratmeter i grundflata så det huset du bor i det är tre lägenheter en i första en i an och så din här yep. på, på, på toppen mm. och sen hybel i i källaren i källaren ja. mm. är gott utnyttjat då det är gott utnyttjat. Och så delar vi då på hagen. För det är hage mm. runt om hela huset. Och det är lite av den att igen den här att du kan andas. Att du inte har någon som, som är tätt på. Mm. Att du kan... Jag vet inte om, man, om det, Jag har alltid tyckt om att vara ensam. Jag, och jag trivs att vara ensam hemma. Jag tycker om att bara gå omkring och fixa och dona. Jag trivs väldigt gott i mitt eget sällskap. Och det får jag kanske inte så mycket av om dagen. Med barn och vänner och taxi-straxi som vi kallar oss för. Vi, men men de, stund, de stunderna man faktiskt är ensam så... Mm. så så måste det vara utrymme för mig att få vara lite i fred. Mm. Så, så det är väldigt eh, osannolikt att jag hade valt en bostad där jag inte kände att jag fick den platsen. Mm. Så när jag går tillbaka över alla, och det här tror jag går i arv lite grann. Jag tror att det samma har min mor och jag tror att det samma har min mormor. Och när jag går tillbaka, för här har jag tänkt på, vad är det det kommer ifrån? 
Och när jag går tillbaka dessa tre generationerna som min mamma flyttade också mycket på grund av sin pappas jobb. Så min mormor också, de har flyttat mm. inte, inte utlandet då, men, men eh, i Sverige. Mm. Och jag tror att det är någonstans den där att du faktiskt tycker om att vara i fred. Och att alla bostäderna som jag har valt har haft dels ganska rymliga platser. Mm. Inte, inte hela lägenheten, men en, varje eh, haft i vart fall ett rum. Där du känner att du kan få den här luften. Där du kan sätta dig ner och luta dig tillbaka. Och bara du känner att eh, ro går ner. Och så det närheten med, 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 med naturen. Mm. Om det har varit ett träd rätt utanför. Om det har varit utsikten över. Så i Delft, när vi bodde där, vårt hus där. Det är ganska tätt, tätt eh, husen. Mm. Så hade det huset en överbyggnad med tre enorma fönster. Och när du gick upp där så hade du utsäkt över taknockarna och ja. såg två av kyrktornen i Delft på varsin sida. Och där byggde vi takterrass och du kunde sitta och ha picknick och se hela. Och, och samma sak med lägenheten vi hyrde igen. Där var det jättehögt under tak. Mm. Eh, där hade du rymden så det är någonting. Samma sak här, jag kom in här. Här kan de timmarna när jag faktiskt är ensam eller någon annan håller på i ett annat rum att du känner att du faktiskt får den fridarna. Mm. Men det är ju ett stickor också för du sa att någon håller på med någon i ett annat rum. Mm. För du kunde ju på något sätt i princip tänka dig en 120 kvadratmeters lägenhet vore som nästan är helt öppen. Mm. Men här har du ju faktiskt nu sitter vi här vid ett bord ja. så ser jag ut i gången och så vet jag att runt hörnet är det en, ett nytt rum mm. där en nydlig stue med ett undertak och så det betyder att man kan vara på olika städer i lägenheten mm. utan att måtte se varandra hela tiden så du kan gå och vara för dig själv så yes. andra hemma yes. det ville du ha kunnat visst det var en väldigt öppen planlösning och jag har inte aldrig eh, valt att bo i ett hem där det är öppen planlösning mm. Nej. Eh, och det har jag också mm. funderat på och det har nog att göra med att eh, dels min man tycker om att laga mat mm. och det att bara kunna vara på köket alla är ju där inne på köket mm. alltså i rummet bredvid, vi sitter i spisestuen mm. och man kan ju sitta här också men alla går in där när man lagar mat ja, en köksö hade ju varit väldigt praktisk ja. där då, men, men, men nej, jag tycker nog om det du säger och jag har alltid varit att jag tycker om rum Mm. Jag tycker om rymd, alltså att det är lite plats. Men jag är nog väldigt glad i, i olika typer av rum. Ja. Mm. Eh, för alla lägenheter har också haft liksom, rum. Mm. Ja. Ja, och så är det, det är ju nog med bara att ja, liksom de sista 15 åren så har, är det där så mycket som har åpnet upp. Och mm. väldigt mycket nytt är ju bygget som ett stort rum. Man har liksom klart att sälja ja, den drömmen liksom om in... att, det, att det är så... Mm. Väldigt fint, men alltså, vi snackade lite om det i stället. Alltså, då manglar man plötsligt så många väggar till att placera ting. Mm. Ja, det är stora rum utan gardiner. Ja, jo, så det är bara det där, sant? Det är ju bara du som liker att vara alene här. Mm. Det är väldigt och det är säkert många andra som gör det. Och så är man ju kanske ofta flera som bor sammen. Men det är kunna hålla på med lite olika ting i olika rum. Mm. Så det är nog både liksom kökkenstue och spisestue ett rum. Här har du nere tre rum. Du kan lucka dörren, du kan... Det kan i princip vara i tre olika rum och hålla på med aktiviteter. Och det tror jag sånt det är ju liksom ja, bevisstgöring runt det. Ja. Men någonting som jag liker väldigt gott är att man inte kan regna ut lägenheten med en gång. Ja, exakt. Du du vet inte riktigt vad som Det här var det väldigt spännande. Vi på köket och så gick vi en runda så var vi på sovrummet och plötsligt så var köket bak den dörren på sovrummet. Men det har jag hört väldigt mycket om de som kommer in och så är det ju vi går ju lite grann motströms att inte äga vår bolig. Att vi har bott här så länge var ju att vi skulle ju bara bo här en kort period för vi skulle inte landa här. Men så trivdes vi så gott vi, vi området vi har hagen med små barn, sandlåda vi hade allting, vi har bod vi har cykel, cykelbod, vi har eget garage ja för du har egentligen stall ja, ja, ja det har varit en stall men det är då garage och vi har eget garage och vi har dessutom ganska stor bodplats så vi, vi har känt att vi hade allting som ett, vad ska jag säga, ett hus kunde ha gett oss mm. Men så är det ju alltid på bekostnad. Man, vi, vi valde det mm. i en period i livet kontra, att, kontra något, någonting annat. Mm. Men vi har alltid haft det vi har önskat. Då. Vi har aldrig mm. känt 
att, jo det har jag visst det. det är en del ting som jag saknar det är vaskerum, det har jag sagt ja, flera ja. gånger och bara, det handlar inte om att eja eller leja men det absolut inte och det, precis ja. mm. så vi har gått mot strömmen där men det är som du säger, när folk då kommer in och ser var vi bor och ser hur lägenheten oj, och det var ett rum, och den är mycket större så får jag lite den där, jag förstår faktiskt att du har lust att bo här mm. så, så jag tror också att det har varit eh, någonstans en resa då att mm. eh, vi har blivit så gott ja. men så är det nog med det och leje, alltså i normen är så väldigt, vi är ju ja, det är liksom den enaste uppsatte sannheten i Norge här att du, du må eie boligen din mm. Och så är det ju i andra land och bara i Sverige så är det ju inte så. Det är väldigt mycket vanligare att leja. Jag vet inte om det är därför det liksom inte med den lösningen eller om om det andra grunder. Men jag tror det är för att du är en lite sån frisjäl så är det för det är också sån i Sverige att du kommer ut på landet så folk äger ju husen sina. Ja, det är väldigt mycket ja, leje i leje. Ja, i byn. Ja. Men eh, men när man lejer så kan man ju inte och det är många som gör det i Norge eh, ja. i olika perioder av livet. Men då har man ju inte den samma friheten till att ja, bygga om eller måla om eller flytta en vägg eller pussa upp eller vad det nu skulle vara. Men där tänker jag där är där har du många tips. Mm. <laughs> hvordan, exakt, hurdan förhåller man sig till det och hurdan mm. en ting är ju det badet som du fortalt om just det, hurdan du bara transformerar det och slår lyset. Ja, därför där är er det utanför min påverkan. Jag kan inte ja, flytta på det. Ja, och det är er ju nog med det att detta kan jag faktiskt inte göra nog med. Och så måste man bara landa i det. Ja. Men hurdan jobbar du runt det? Hurdan Badet är ju speciellt för jag går inte att göra någonting åt. Och sen är det en till ting som inte går att göra någonting åt. Som jag, det är en fantastisk lägenhet med alla skråtak. Men det jag faktiskt saknar det är att få upp ting på väggarna. Alltså jag har en del, inte konst, sån i konstsamling. Men jag har en del ting som jag hade önskat att jag kunde få upp på, på. Men jag har inga väggar och hänga någonting på. Så det är, det är en annan. Men det igen, jag kan inte påverka det. Man får jobba sig runt. Det som jag var inne på det är det med att... Att tänka att möblerna eller tingena du köper eller har kanske måste fungera till flera tingna. Och det har väl att man bor i en liten plats eller inte. Men att, att ett bord, så bordet som står på balkongen, när vi bodde på förra platsen så var det mitt skrivbord på mitt hemmakontor. Att, att tingena faktiskt kan leva vidare även om du flyttar fast mm. i en annan. Så, man kan bruka det. Det blir fler funktionellt på något sätt. Ja, för bord, flexibilitet. flexibiliteten i det. Och vi har ju en ganska stor förvaringslösning inne i stuan. Eh, och den har varit med mig i många, många år. Mm. Eh, och den, när vi bodde på förra stället så gick den ännu högre i höjd för då kunde man lägga på på... Det är ett skap. Ja, det är en bokhylla med, med skåp på ja. eller med dörrar på ja. mm. överbyggnadsdelarna eh, när, vi då, när man hyr så får man vara lite flexibel så de har vi då bak där står en eh, del bakom dörren när vi egentligen har satt den på högkant och använder den som eh, lite som förvaring bak i dörren för där gick det inte att sätta någonting annat Men, och alla putar jag är väldigt glad i grönt vitt och svart och grönt och sen kan det vara andra färger som jag byter på och det är också någonting sånt att så länge jag har en bas så kan jag liksom oavsett vad dessa möblerna och tingen hade flyttat så hade jag kunnat behålla det och lägga till någonting annat men det ska fungera in och ute mm. så på balkongen lilla balkongen som går från stuen och ut där står det två stolar och en bänk Alla puter och allting. Jag har inte såna uteputer och sånt. Och filtar så där tar jag med mig det som är i stuen. Så det må flytta ja. ut. Ja. Och det som är här i spisestuen. Det flyttas ut. Det är ut på... supersmart. Alltså, ja. Det är så kort väg. Och så... Ja det är ingen idé att dubbla. Men, och så tror jag man måste tänka lite. Jag har flexibilitet och multifunktionalitet. Mm. Mm. Fortell bara akkurat hur du har inrättat stuen med... Den soffan, jag tror du måste fortälla om den soffan. Den soffan, ja den, den är väldigt fin. Den är jag väldigt nöjd med. Ja. Det är, nu måste, kommer inte jag ihåg vilket år, men det är en, en Ikea PS-soffa som var i en kollektion. Ja. Den ser på något ut som om, i hvert fall väldigt starkt inspirerad av 70-talet. Ja, det... Men det är mycket senare, fortäller du. Ja, det är 20, 20-talet ja, någon gång. Men ja. Ja, så den är relativt nyproducerad. Men lägenheten var mindre när vi flyttade in. Eh, och så hade, bodde vi då på en av de här alkoverna mm. eh, och då hade vi ju, eftersom jag har mina 
mina föräldrar i Nordsverige och min mans föräldrar bor i Nordnorge. Så när de kommer hit så kommer de gärna inte bara på kaffe. Då stannar de gärna lite <laughs> längre. <laughs> de måste sova någonstans. Så vi har alltid haft en bäddsoffa, alltså en sovisoffa i stuen. Eh, när de byggde ut lägenheten eh, och barnen fick varsitt rum med sån utdragbara sängar så rökte den på en gång för då skulle jag ha en soffa som jag ville ha. Och den där soffan där, den, har jag, den ångrar så bittert att jag inte köpte när den var den gången. Och så i pandemin... Men trösten har ju faktiskt går om att få tag i det på finna. Det är fin. Ja. Så i pandemin så har jag haft ett sånt autosök och så dyker den upp. Och jag hoppar på telefonen och fick då den soffan som jag drömt om länge. Men beskriv den. Är... Ganska låg. Mm. Eh, lounge, liksom. Lite sån lounge. Den är ganska stor egentligen. Ja, och den är ganska, ganska djup. djup. Ja. Och det är ju... Jag har ju flera år inte förstått. Alltså på 50-talet så satt du ju väldigt som den här. Du ja, har kort rum. Ja. Du sitter lite rätt för du drack kaffe. Och Benna ska ju vara riktigt. Och så skulle det inte vara för länge tror jag. Nej, du ska vara på kaffebesök i, ja. fins, i finstuen. Mm. Och sen så, så skulle du gå därifrån. Så idag när folk kommer och ska prova soffor. Eller när man ska köpa soffa. Hur sitter du i en soffa? Du sitter. Det är ju inte en soffa, eller jag gör inte. Du ja, Så jag har ju flera gånger förtänkt att, vet du vad, jag ska inte ha en soffa. Jag ska ha två stora ramemadrasser som med hjul på, som jag ska kunna flytta runt. För att då kan man ställa dem mot varandra när man har besök och man ska sitta och prata. Mm. Och så kan du sätta dem ihop till en stor. Mm. Så allting måste vara på jul. Det är egentligen också en princip jag har haft. Att möbler ja. på jul är det bästa som finns. Så det, eller, och flyttbara. Ja. Jag ska gå tillbaka till, till det med stuen sen. Men nej, så den är väldigt djup. För man, jag sitter inte så. För vi kryper ihop. Mm. Och den soffan måste också tåla fyra personer som ser på film. Ja. Det är dyllen, ja. att du sitter och ser på film. Absolut, du som om den soffan tåler det. Ja, och den är ganska djup. Och så kan du faktiskt, det är faktiskt en sovisoffa. Så det är, det är, det är, det är madrasser, så, det är, du kan, ja, så du kan ta den ut. Och så är det en sån stålkonstruktion. Stålkonstruktion. Ja, ja, det är strömmen, vill jag säga. Mm. Den är i detta tillfälle vit än du har nå. Den har vi så funnit. Fanns i blå. Ja. Och så är det sån linträck med ja. sydlig goda kyckemadrasser. Eller puter som ja. är... Det är liksom... Eh, vad ska man säga... Si? Eh, boxputer men 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 liksom blåstom alltså stora 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 boxputer ser ja. det nästan ut så och så är det kraftigt sån där sting synligen det är väldigt fint ja den är jättefin ja. nej så jag har sagt att den blir nog länge och den dagen när de där stora puterna behöver vara nedsuttna mm. så kommer de faktiskt att få hamna hos en möbeltapetserare ja. och så bara behålla ramen ja, och ja. göra det på nytt ja. nej den är fantastisk men det, men stuen det enda jag inte gillar med den det är följande Jag har alltid sagt att min soffa ska vara på jul. Ja. Och för att beskriva det lite mer så är det när du kommer in i den stuen idag så kommer du in på ena sidan och så är det stora vackra glasdörrar som öppnar upp till stuen. Mm. Och så är stuen lite sån egentligen nästan som du säger nästan som en katedralaktig mm. för att det är det stora välda taket och rätt fram har du precis som där vi sitter balkongdörrarna ut till en till en mindre balkong. Där är inte utsikten lika vacker, mm. men, men, men så när du kommer in i det rummet så upplever jag att det kan egentligen kännas som att det blir lite för mycket att möblerna är riktade åt samma håll. För att ha ja. den långa, den stora, rektangulära rektangular- ja. former. Mm. Så jag har den stora förvaringslösningen som är på väggen som är riktad lite, lite som tågkupé-aktigt som är på den sidan. Mm. Och så är det två sådana PS, också IKEA PS, vita skåp längs med den andra som har ungefär samma form. Mm. Och så har jag det arvda bordet i mitten. Jag hade ju, I, min, I min värld ska ju det eller mattan vara rund. Ja. Ja, I min perfekta värld. Ja. Men det bordet har jag då fått arva av min mm. mormors syster och hennes man som inte hade egna barn eller barnbarn. Mm. Så det står till och med att den skulle jag, det, det bordet ja. där, det skulle jag ha för det har jag lekt under när jag var barn. Så det jag bara kastar ut för att inte ja, passa det, det går ju inte. Men det har också samma det har också samma form ja. eh, som, som är, och så mattan Då. Ja, men den mattan är ju då... Jag kan, nej, okej. Okay. Men soffan jag hade för den hade jul. För det jag gör nu, eh, när det börjar vara ljust ute, så går man mer och mer ut på balkongen. Mm. Då, får den, då flyttar jag soffan så som den står idag, mm. på jul. 
Men när jag har gäster så vrider den om. Mm. Ja, så när sitter kom... man och ser på utsikten eller ja, så eller ser tvärt... ut mot vinduet. Eller... Kan... Båda delar, mm. när du har gäster så kan de sitta ner så. Mm. Men när jag är er ensam mm. så vred jag soffan åt andra hållet mm. och då öppnar jag balkongdörren så kan jag sitta i solen och läsa en bok inomhus. Ja, ja. Så puffen till är er fortfarande på jul. Alla möbler i stuen förutom då soffan som jag har kompromissat på för att jag tycker att den är er så fin. Ja. Är er lätta att flytta på. Ja. Och det är er för att det rummet där, det använder vi till allt. Mm. Och alla ska få göra det de vill så länge man städar efter sig. Mm. Men därför har jag köpt en jag har också ett arvegods från min mormor från jag vet inte om den är er från 30 eller 40-talet en stol. Men den är er ganska nett och lätt att flytta på. Och sen så har jag en sån rottingstol också mm. från IKEA som jag köpt på Finn som går lätt att flytta på. Bordet är er i utgångspunkt och det jag har på bordet är er alltid på en bricka som går att flytta ja. på. Mm. För när min son kommer så ska ju de då kanske spela på något tv-spel. Det har varit disco där. det är er tak och kväll. Vi har haft pik- vi har picknick på golvet. Min man han tycker det är er kul att spela han också. Så han har sån där stol man sätter och kör bil. Så då tar han undan. Så det måste det rummet måste fungera. Mm. Det är er det man ja, på engelska living room. Ja, mm. precis. Ja, rätt och rätt. Ja, ordet absolut rätt att förstå. Ja. Ja, ja, Men du är er ju egentligen i jobben din en slags boligforskare hoppas jag. Eller du forskar på hur vi bor. Det är er ganska spännande och du du lever ju det lite sån i pressen ja, ja, jag jobbar mm. mitt jobb består jag av två ting och det ena är er att förmedla hemredningskunskap och den andra är er ju att jag jobbar med insikt som mm. du säger mm. att jag är er ju har varit genom åren i många hundratals av hem mm. för att se och prata med folk hur de bor och varför och vad som fungerar och mm. inte fungerar. Och så biter man sig själv i tungan och tänker att ja alltså alla har vi de samma problemen mm. och jag som jag sa till er att nu var det faktiskt ganska rent här men, men, men rot och skrot det har vi och, och det ska vi inte skämmas för det är någonting som gör också har jag märkt själv mm. när du kommer hem till någon och det är er alldeles för shiny så blir folk lite tillbaka ja, lite, ja, lite, lite rädd lite ja, rädd för ja, jag fel ja. därför har jag medvetet alltså saker och ting köksbordet vi sitter vid det är er hackigt och dant det ska väl vi ska väl målas snart men det gör också att folk förstår att du kan använda det. Mm. Du är er inte för att lägga ett hack till. Nej, det är er ett hem. Det ska få mer. Precis, och det, det kan jag visa alla fläckarna vi har. Där har jag sågat och missat. <laughs> ja. Det, det, det är er en av Ja, det finns några hack där med min son. Ja, där har han gjort ett kors. Ja. Eller en kryss när han var sur. Altså, det är er, er, ja, ett hem ska användas. Sen så ska det väl, som sagt, var det, det er inte pent just nu då men det gör mig ingenting. Nej. Och det er, som du säger så har vi ju alla så. Det hänger ja. och det passar liksom in i bara en total på en måte. Ja. Ja, det är er viktigt för mig. Folk ska känna sig hemma. Men du Mm. Jag tänker väldigt många kunde finna på att säga si att för att få lite inspiration så går man på IKEA. Mm. Men det kan ju också du göra för det er du som har gjort det som inspiration. Jag önskar att jag var så duktig men jag lägger av mig ja. lite. Så frågan är er ju hur får du inspiration? Det är er en bra. Ja, det är er en fin fråga. Jag tror inte jag är er den som uppsöker inspiration nödvändigtvis. Jag är er nog hellre den som när jag ser någonting så blir jag inspirerad. Men natur är er viktigt för mig. Ofta ut och går, ofta går upp i skogen och runt omkring. Så grönt är eh, ja. viktigt och det det trädet och årstiderna runt omkring det men är ja, grönt är er viktigt. Eh, vi, vi sitter ju faktiskt och ser ut på ja. en bjärk som som håller på att blomma. Eh, springer ut as we speak. Ja, ja, ja och jag ser det från dag till dag, solblank dag mm, ja. och bara helt nydligt. Nej, så jag tror jag blir inspirerad av människor. Mm. Så den när du ut och går för exempel så kan du plötsligt finna lösningar på ting du ska jobba med och ja och jag bygger ju inte lösningar längre eh, så och jag tror när jag går tillbaka för gjorde jag för. Ja. Och jag tror att hjärtat i jobben jag har haft är er nödvändigtvis inte hur det ser ut. Mm. Men min person är er varför? Mm. 
Mm. Jag vill förstå när jag kommer hem till någon så vill jag veta vad är det som gör det här och varför är det så? Mm. Jag vill förstå och jag tror att det är människorna som inspirerar mig, människorna bak. Mm. Och det är också säkert när jag då kommer hem till mitt eget hem så blir jag kanske lite privat för då har jag varit så mycket i ja. andras liv mm. att då tycker jag egentligen det är skönt att vara lite grann ja. för mig själv. Ja, ja, Men där är det väldigt hyggligt att vi får lov att komma och besöka dig. Ja, ja, alla är välkomna. Ja, det är, ja. Men då har du bott här i 15 år och det är egentligen väldigt, väldigt länge. Det är jättelänge, ja. Så vad sker vidare? Vad blir vägen vidare för dig, Sara? Oh, det är det. Och det är viktigt också. Ja. Det är inte bara mitt beslut. Nej, det är vi, vi är en familj med man och två barn som har alla, de andra tre, alla vi fyra, har ganska starka meningar. Mm. Så oavsett, ja det är vi vuxna som bestämmer, men någonstans så tror jag att de ska få vara med och, och om vi ska göra någonting mm. så är de med på den här resan. Mm. Så det, det, det vet jag inte. Jag Nej. tror att... Men det blir nog att gå in och lukta i några andra. Om vi skulle flytta härifrån ja. så är det att gå och lukta och känna på den magkänslan. <laughs> ja, och söka ja. lyset. Det är inte bara att hyra vad som helst. Nej, Nej. Det, det, jag ska gå in och känna att oh, här kan jag landa. Mm. Annars får det vara. Men om möjligt så vill du ha någon fler väggar att hänga till på? Eh, det hade varit fint. Och ett, en separat toalett ja. och ett badrum. Det behöver ja. inte vara större, men toaletten nej, nej. må ut från baden. Ja. Och så drömmer jag om att ha en, ett ställe där man kan... En, ett grovkök eller där man kan ha lite sån ja. pjäxer och cyklar. Och, och, ja, och ja, precis. Ja. Och eller så kan bara allt vara på jul och du kan egentligen bara ändra på rummen lite sån när det passar dig. Ja, för jag är nog en sån att jag, jag ändrar på ting hela tiden. Mm. Möblemanget står ju som det är. Alltså, jag, har stort, jag har valt ett stort spisebord. Ja. Eh, och det är egentligen lite för stort igen för det här rummet. Men jag har syns valt... Det? Jag syns inte det. Nej, det är lite jag trångt att gå runt. Ja. För att jag tycker att jag måste gå runt då, Och det är lite trångt i hörnet. Men det är för det hemmakontoret på en vagn på jul som står där. Men, ja. men, det, är men det som är viktigt med det är att det är en lysflata. Alltså ja, det är vitt precis. akkurat som vindväggene. Hade precis. det varit ett mörkt bord så, så hade jag, varit jag hade känt att det pressade och husade ja. av rummet nästan. Ja, och det är för att vi ska kunna göra allt och ha många gäster på besök. Vi, mm. När vi bjuder hem så ska det är trångt. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Men alla som kommer hit känner sig alltid, åh, oh, det är så hyggligt på norska. Det är så hyggligt och korsligt och jag känner mig så hemma. Och det hör jag, åh, oh, här var det skicklig jämförelse. Mm. Och det, oh, då blir jag så glad. Det behöver inte vara fint. Men är det är att inte vi går hemma, liksom, eller? <laughs> nej, folk vill nu. När det ungarna har sprungit runt här och folk behöver börja gå på toaletten och det är lite sån kö, då nu drar vi oss. Nej, men det, men det är någonting jag får höra och det, det, det är viktigt för mig. Det ska kännas hemma. Ja. Mm. Vi följer oss väldigt. Vi följer. Ja. Vi kommer inte då. Jag ska gå och sätta mig i en soffa med dig. Ja, ja, Tusen tack ska du ha för tiden. Det var väldigt hyggligt att prata med dig. Ja, det är samma. Tusen tack. Tack för det.